0: siempre conversamos con, con alguna persona que nos resulte relevante, habitualmente autores de libros. Este es el caso. Recién hablábamos de nuestra querida editorial Eudeba y es justamente un libro de la editora de la Universidad de Buenos Aires. El libro lo escribe un médico joven, Martín Merenson. Eh, y tiene un título muy atractivo y el contenido tiene la sustancia que el título promete. Dice, reflexiones médicas a partir de las catástrofes, el hospital de clínicas de la AMIA al COVID. Claro, el hospital de clínicas tuvo un rol central en el tema AMIA por, 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 por ser un hospital público al alcance de todo el mundo y por estar ubicado a metros de de donde de la AMIA, digamos. no Realmente fue inmediato. Y otra de las tragedias que analiza el libro es Cromañón, que también una cantidad de chicos, bueno. Lo que hizo Martín es conversar, reflexionar, pensar estos temas de las emergencias médicas y conversar con un médico experimentado, el doctor Guillermo del Bosco. Y de ahí sale un libro lleno de cosas interesantes, algunas de las cuales vamos a tratar de charlar en los minutos que no quedan. nos quedan. Estamos en línea con Martín Merenson. Martín, ¿cómo te va? Gustavo Noriga te saluda.
1: Hola Gustavo, mucho gusto, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias por estar una lluviosa tarde de domingo charlando con, con nosotros. Este, decime un poco cómo, cómo se te ocurrió eh, la idea del libro, pero además la idea de que una parte importante del libro sean tus conversaciones con algunos médicos de mucha experiencia y de, y de acción, además en estos episodios traumáticos.
1: Bueno, primero, gracias por, por invitarme. La, el libro surge eh, de la situación en la que eh, yo me encontré eh, y bien empezó la pandemia, ahí en el 2020, eh, yo me quedé medio que en el medio de dos trabajos eh, y además quise formar parte de, 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 digamos, de la fuerza de, de los trabajadores de salud que estaban atrás del tratamiento de la pandemia del manejo y empecé a trabajar en una unidad de febriles de urgencia del gobierno de la ciudad. Y realmente, eh, como a todos, eh, la pandemia nos agarró por sorpresa en el sentido de que no, no es algo que se estudia en la facultad, nadie te va a estar explicando cómo manejar una situación así a gran escala. Y me di cuenta que, si bien yo estaba leyendo, uno tenía que, que estar todo el tiempo actualizándose, realmente la voz de, de, de la experiencia eh, era muy necesaria. Entonces empecé a hablar con mi maestro de la facultad, que es Guillermo del Bosco, yo hice eh, la UDH, lo que se llama la Unidad Docente Hospitalaria, en el Hospital de Clínicas, donde él es profesor, y empecé a conversar con él sobre sus experiencias en, en manejos de estas eh, catástrofes a gran escala, que uh -huh. por suerte son infrecuentes en Argentina, pero, pero que tenemos experiencia con eso. Y así empezó a, a, bueno, a contarme su experiencia en el manejo de las víctimas de, de, de AMIA, de Cromañón, y realmente me pareció algo eh, que no tenía ningún tipo de desperdicio, y me ayudó muchísimo en mi labor como coordinador médico de las unidades de febriles, que eh, tal vez para los que no saben no se acuerdan, estas eran, eh, digamos, unidades que el, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, fue el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el que las fue estableciendo, y manejaban como un gran centro de triage, teníamos entre 120 y 200 personas que pasaban, había que hacer un examen físico rápido, eh, digamos, eh, expeditivo, y sopar a los pacientes y, y de clasificar Qué tenía que hacer estos pacientes esperando el resultado, si ir al hospital, ir a aislarse, y bueno, era una situación muy estresante. Y la verdad bueno. que las conversaciones con él fueron impresionantes y así fue como surgió la idea de, de, de pasarlo al papel escrito.
0: Martín, y cómo de acuerdo con tus conversaciones con, con Del Bosco y su experiencia particular, eh, qué qué sensación te deja de cómo respondió el hospital de clínicas a, lo, a lo, lo más dramático, digamos, que sería la AMIA y Cromañón y qué aprendizaje hubo, ¿no? Porque eso me parece que es una de las cosas más interesantes que dice del bosque respecto de, bueno, ante, en estas tragedias tan inesperadas, digamos que de un minuto a otro tenés este, 200 tipos en la guardia con heridas muy graves, digamos que hay un aprendizaje muy, muy grande para la próxima vez que una cosa así suceda. ¿Qué, ¿Qué balance haces de cómo estaba y cómo quedó después el
1: hospital de clínicas? Bueno, me parece muy buena la pregunta y, y hay dos grandes lecciones que, que con Guillermo y también con el doctor Zaroto, que es el otro entrevistado, sí. eh, un poco eh, concluimos. Las lecciones de AMI y Cromañón, sobre todo, fueron dos. Una es que la cooperación flexible, en, en grandes números, en grandes número de personas, da buenos resultados. Ajá. Entonces, trabajar y cooperar entre servicios, entre, entre, entre instituciones, o, o como vos lo quieras llevar, eh, da buenos resultados. Eso uh -huh. resultó Bien, y lo otro, muy importante, es el ejercicio del hospital universitario de hacer lo que se llama revisión de las decisiones tomadas, atenido de morbo mortalidad, como se lo quiera llamar. Es decir, eh, revisar las decisiones que se fueron tomando, hacer un balance de lo que está comprobado y la evidencia, la experiencia que se tuvo, la experiencia de, de, de la situación y de los expertos, y ayudar a que no se repitan los mismos errores en el futuro. Los uh -huh. dos coincidieron que con todo lo que AMIA les dio de experiencia, Cromañón funcionó todavía mejor el hospital. Como, todo, como todos los hospitales tiene sus fallas, sus cosas buenas, sus cosas malas, y un poco eh, lo que sucede es como que se ve eh, digamos, el funcionamiento de, a mí me gusta, la, la, el país son las instituciones que lo, que lo componen, ¿no? Entonces uh -huh. el, el funcionamiento del país puede verse un poquito en cómo funcionan los hospitales y las instituciones. Y estas dos situaciones, estas dos características que afloraron de, después de estas catástrofes fueron muy, muy positivas. Claro. Eh, eh, sí, te escucho. Básicamente. No, no, básicamente esas dos fueron las dos grandes claro. cosas que, que se aprendieron.
0: Ahora, es impresionante, Martín, cuando uno recapitula estas tres cosas, eh, lo, lo distinta es que, porque, digamos, evidentemente hay un aprendizaje, pero cada cosa es muy distinta de la anterior. O sea. Primero viene un, un atentado, uno entiende un atentado, quiero decir, este, eh, ha leído sobre atentados en muchas partes del mundo, bueno, pusieron una bomba en la AMIA, actúas de acuerdo con eso, se derrumba, tenés como una cosa traumatológica muy severa, que se yo. Ahora, lo siguiente que pasa, es cromañón, de repente empiezan a llegar chicos asfixiados que les sale una cosa negra del, de la boca, de la nariz, digo... A, a la experiencia le tenés que agregar, y después lo, lo siguiente es el COVID, digamos, ¿no? Eh, a la experiencia le tenés que agregar como una repentización de cada caso que tiene sus particularidades y en algunos casos muy
1: este, inesperadas,
0: ¿no? Como el caso de Cromañón.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿no? La historia se repite pero siempre forma diferente, claro. es, medio, no, es medio así. Eh, totalmente de acuerdo. Lo primero fue, un, un, como bien dijiste, una, un evento agudo traumatológico. El segundo, un evento agudo respiratorio eh, del tipo de, de intoxicación, como fue por, por el monóxido. Y, y el tercer evento, como todos sabemos, un, un gran evento infectológico viral mundial. Eh, y por eso es que creo que lo que hay que rescatar y aprender son como marcos de referencia y forma de pensar el problema uh -huh. y buen marco de referencia, y una buena forma de pensar el problema, después lo podés adaptar a las situaciones sorpresivas que aparecen eh, vez, vez tras vez. Eh. Realmente no hay una fórmula mágica, no es, eh, ok, hubo un atentado terrorista, entonces ahora vamos a llenar de traumatólogos claro, claro. Y, y médicos intensivistas en el hospital porque eh, por si pasa de vuelta y después viene un, un virus, una pandemia y, y, y no son las especialidades adecuadas. Claro. Pero si esto de, de, de revisar, que, que eso me gustó mucho y que a veces no es tan frecuente, revisar las cosas que salieron bien, las cosas que salieron mal, Seguir, como lo que se dice, ¿no? El equipo ganador no se toca y lo que se hizo mal mejorarlo, y lo que se hizo bien, también ver si se puede mejorar. Uh -huh. eh, es muy importante. A mí me interesó siempre muchísimo cómo, cómo las personas, los humanos, y sobre todo los médicos, tomamos decisiones, eh, porque sobre todo, se nos ha dicho que muchas de las cosas malas que nos pasan son por malas decisiones tomadas. Entonces, claro. está bueno, estaría bueno nada eh, poder hacer esto más seguido de eh, revisar en base a los resultados las cosas que se decidieron, ya sea uh -huh. cómo manejar una gran catástrofe, cualquier cosa.
0: Eh, Martín, eh, confieso que me sorprendió mucho un capítulo, me sorprendió muy gratamente, es un capítulo que se llama Cobertura Mediática, porque ahí hay dos cosas. Primero, vos decís cosas que no, no están en el, en el saber común sobre la pandemia, este, y por otro lado una cierta percepción de las estadísticas eh, que es como se trata un, un evento epidemiológico grande digamos a nivel estadístico eh, un nivel de conocimiento que no, no quiero ofender a nadie este pero que está muy por encima de la media de los médicos que a veces tienen un poco de, de dificultades y además con observaciones muy precisas sobre el periodismo que también jugó un rol muy importante en la percepción de, de la pandemia. Así que te quería decir primero que, que, me, que, bueno, cuando yo pensaba este tipo de cosas durante la pandemia, era un poco difícil de, de decir este en público porque no, eran, no era la percepción generalizada del tema. Este, y por otro lado, nada, me parece que es la forma de, de encararlo Contá un poquito la, las ideas de este capítulo de cobertura mediática, por favor.
1: Bueno, primero, muchas gracias por el cumplido. Eh, la verdad es que eh, está, está, está muy bueno. Es muy difícil decir cosas impopulares. Eso es cierto. Coincido y entiendo que vos tenés también mucho conocimiento de estadístico y sobre todo de estadístico aplicado a, a los procesos biológicos pero, y humanos. Eh, pero realmente a mí me llamaba mucho la atención durante eh, la pandemia, digamos. Yo veía... Yo iba a la UFU todos los días, a esta unidad de febriles de urgencia, y veía los enfermos, y después veía las noticias, y había como un, lo que decimos un mismatch, no una, había como una, una, una cosa que no encajaba bien del todo, o sea, veía enfermos de todo, había gente muy enferma, gente más o menos enferma, pero la gran mayoría eran todos enfermos leves, la, la enorme mayoría. Y todas las estadísticas publicadas por el Ministerio de Salud de, de la Nación indicaban lo mismo, la gran mayoría de enfermos leves y esto, de vuelta, hay que ser muy cuidadoso No hay que minimizar la enfermedad.
0: Claro, claro. <risa> Había, murió gente. Que, supuesto,
1: murió mucha gente. Claro. Murió mucha gente. Eh, eh, todos conocemos a alguien que ha muerto de COVID. Eh, fue tremendo. Fue un, fue un gran impacto. Y, y era muy importante vacunarse también. No no es minimizarlo. Pero a veces cuando uno toma que, tiene que tomar decisiones, sobre todo, me imagino, no me pongo en la cabeza de un ministro o, o algo así, tenés que ver lo que pasa en, en los grandes números. Claro. Las estadísticas de... De una, gran, de una gran muestra. Y, y realmente era una enfermedad leve, pero lamentablemente la cobertura que se le daba era de una enfermedad como si fuera eh, tremendamente mortal para todos por igual. Claro. ¿No?
0: y sí, cuando tenía y una yo especificidad por, por edad y por condición física muy clara, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y, y me pareció importante ver la enfermedad desde la estadística. Esto te digo del resultado. A ver, ¿cuánto era la tasa de mortalidad? ¿Cuánto fue eh, la, la, la infectividad de, de, de esta enfermedad? ¿Cómo, ¿Cómo se comportaba realmente el virus? Eh, y a partir de eso es como que... Y ahora un poquito con lo que está pasando con el dengue, lo veo, yo lo hablo en el libro, donde... Eh, el dengue es otra enfermedad viral, no hay vacuna, no hay cura, tiene una, una, una letalidad mucho más alta que el COVID, casi uh -huh. el doble. Y en el momento yo veía más, en el momento hablo de 2020, veía más infecciones por dengue que más infecciones graves, quiero decir. Perdón, sí, más infecciones sí. graves por dengue que eh, COVID. Siempre, obviamente, más infectados de COVID había, sin lugar a duda. Sí, sí. También estábamos lo más y sopábamos a todo el mundo. Dengue, sí, sí. no decimos y me sorprendía cómo la, los medios no miraban tanto lo del dengue y miraban mucho más el covid por supuesto porque porque era la noticia que impactaba yo uh -huh. digamos soy médico no, no soy periodista pero era la noticia que impactaba cada uno hace su trabajo como como puede o, o debe no pero eh, y eso le pregunté a Guillermo cómo había sido la cobertura mediática ante un atentado terrorista que definitivamente podría haber dado lugar a múltiples eh, historias falsas o claro. exageradas uh -huh. o un poco de ese estado, y eh, por suerte en ese momento él me dijo que no notó eh, la situación que se daba eh, acá en el COVID, que es esto de eh, la cobertura mediática eh, un poquito como desviada de la realidad. Lo que este uno de los autores que yo cito y me gusta muchísimo, se llama Daniel Kahneman, que es un psicólogo, eh, habla de lo que se llama cascada de disponibilidad, ¿no? uh -huh. Que es, un, es una es una forma de presentar eh, la realidad que hace que, eh, que bueno que uno vea la realidad sesgada, que claro. es la disponibilidad de, de la información que se, que se muestra.
0: Sí, sí, y ahí hay como un peso de este, cuando tenés poca información, digamos, tenés una zona de probabilidad baja de un elemento muy catastrófico pero el, los medios tratan esa, esa zona de, un, de posibilidad baja como la más probable de todas, porque es la, más, la que va a generar la noticia más este con, con más atracción para los consumidores de noticias, digamos. ¿no? Entonces, desde el principio se trató al COVID como si estuviera siempre en esa... como si la probabilidad de la ocurrencia más grave fuera la más alta, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, y eso era eso era equivocado lo más probable era que no pasara nada grave por suerte por suerte yo creo que tuvimos mucha suerte en esta uh -huh. pandemia de haber un virus de este estilo y, y también si uno miraba para atrás hay libros sobre la gripe española ese de 1918 que fue murieron 300 millones de personas fue un desastre prevacunas preantibióticos sobre todo
0: sí sí con una población mundial eh, mucho menor
1: no tal cual y, y hay un libro que se llama la gran influenza eh, John Barry, que habla justamente de esta, de esta pandemia, y se escribió en 2014, eh, antes uh -huh. de todo. Sí. Y si uno más o menos ve las curvas de, de picos de infección, valles de picos de infección, tenía una cosa similar, porque eran dos virus respiratorios. ¿no? Entonces, claro. en la biología, eh, si las cosas son parecidas, digamos, eh, uno puede predecir un poco qué es lo que va a pasar. Y esto de los picos y valles y las mutaciones eh, del virus es algo que uno tiene que esperar. Yo creo que... Eh, más allá de lo que pase creo que ahora vamos a convivir con el covid como otra enfermedad más será otra uh -huh. vacuna del calendario es muy difícil que desaparezca pero pero sí las vamos a poder manejar y convivir como claro, ahora estamos con claro ya con un
0: estado inmunológico totalmente distinto al comienzo eh, martín me, me queda poquito tiempo pero quería preguntarte fuera digamos de, de, de las experiencias del libro que son súper interesantes y que vale la pena leerlas una por una. Quería preguntarte cómo está el hospital de clínicas hoy, digamos, ¿no? Uno piensa en cualquier cosa relacionada con, con lo público como, como algo deficitario, de mala atención, de, de poca eficacia, etcétera. Y lo que uno lee es otra cosa.
1: Seguro. Eh, primero, yo tengo que hacer una aclaración. Yo estudié en el hospital, me formé en el hospital como una gran mayoría de médicos, yo no estoy trabajando en el hospital, uh -huh. entonces tengo ese sesgo, yo lo vi como estudiante, eh, sí tengo eh, amigos, conocidos y colegas que trabajan ahí y uno puede, eh, digamos, estar al tanto de cómo viene la institución por esos dichos, pero de primera mano yo sí, fui estudiante. Con ahí, referencia, no, tener
0: referencia, digamos.
1: Muy, muy hermoso, sí, y además, bueno, por supuesto, de las conversaciones que tuve con Guillermo y con Saroto eh, que siguen estando activos en el hospital. El, yo creo que el hospital de clínicas, como, como las instituciones en Argentina, el capital humano es, es espectacular. O sea, no hay duda de eso. Los médicos, las enfermeras, todos los que trabajan ahí, son de primerísima, primerísima. Ahora, como organización, tal vez uno... Eh, y esto creo que lo podríamos generalizar, ¿no? Creo que se puede hacer mejor. Uh -huh. Yo creo que el capital humano que tenemos se puede hacer mejor, eso sin lugar a dudas. Ahora, ante estos tres eventos, AMIA, Cromañón y COVID, la respuesta que hubo fue fue excelente. Fue Es un poco lo que se habla en el libro, ¿no? Esto de hubo claro. un evento agudo, traumático, cerca del hospital, o cerca en el sentido, digamos, de la ciudad, ¿no? En el país, lo que sea, cercano, en el sentido más este eh, ideológico de la palabra. Eh, y el hospital se organizó bien, la gente cooperó bien, flexiblemente, es decir, adaptándose a las distintas situaciones y se fue revisando lo que servía lo que no servía y manteniendo lo que sí tenía buenos resultados y mejorando lo que tenía resultados malos o mejorables. Entonces, sí. yo creo que un poco ahí es donde estamos parados. Martín, eh,
0: por último, te quería preguntar porque... Eh, me pareció muy simpático, el libro tiene un prólogo del politólogo Andrés Malamud este, y me gustó la, la explicación de cómo llegaste a él, no era una relación previa. Contale un poquito, por favor.
1: Bueno, eso fue uno de los grandes regalos de esta experiencia, este, que, que este es mi primer libro y, y la verdad que fue una cosa muy muy linda y hermosa poder hablar con Andrés, mostrarle el manuscrito y, eh, y conseguir su 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 opinión. Eh, como explico ahí en, en los agradecimientos, yo Andrés lo admiro, pero no lo conozco personalmente. Y eh, yo creo que un poquito siguiendo las formas en que yo me he manejado en la vida en cuanto a salir a buscar lo que uno quiere, en el buen sentido, es que le escribí y le dije, mira, yo escribí esto, te admiro, lo cito a él porque tiene los libros de él me parecen muy, muy buenos para entender muchas cosas. Y le dije, yo la verdad que si me das tu opinión, yo estoy contentísimo y me respondió, fue impresionante. Y no solo me respondió, me dio una lectura crítica y me regaló este prólogo. Sí, sí, Es sí, notable realmente.
0: que haya leído el libro sin, sin tener una relación previa, ¿no? No, no, es, un, no es un artículo de, de 200 palabras, ¿no? Es, se tomó su tiempo no. y, y su
1: dedicación. Totalmente, y eso habla de la, de la generosidad que tiene él. Y también de, de ejercitar esto un poco de la generosidad y el mentoreo académico, que, que viene bien, ¿no? Uh -huh. Es la forma de, de, de crecer y de pensar las cosas en conjunto y es algo que está me parece muy bueno ejercitarlo y, y pasarlo. Eh, yo con él no tengo más que agradecimiento. Ahora sí tengo una, una relación más fluida, claro. epistolar sobre todo. Sí, sí. Eh, y, y, y bueno, la verdad es algo muy lindo y yo siempre digo que el libro fue publicado para ser leído sin lugar a duda, eh, creo que junta ideas brillantes de autores, creo que los entrevistados son, también tienen mucho que decir eh, y que fue publicado para ser leído, para que se pueda leer fácil, son capítulos cortos, uh -huh. de conocimiento accesible y que siempre pido que si el libro les gusta, que se haga circular y que si no también porque el prólogo de Andrés no tiene desperdicio.
0: <risa> Está muy bien. Martín, felicitaciones por el libro y muchas gracias por la charla, ¿eh?
1: Muchas gracias por el llamado. Un saludo.
0: Ahí estaba, Martín Merenson, entonces autor de Reflexiones Médicas a partir de las catástrofes, el Hospital de Clínicas de la AMI al COVID, editorial Eudeva.